0: Sách
1: Miche Miche là một trong 12 cuốn sách nhỏ ở cuối cựu ước mà
0: chúng ta gọi là các sách tiểu tiên tri đối lập với các đại tiên tri như Esai, Jeremy, Ezekiel và Daniel.
1: Nhưng sứ điệp của
0: ông rất dễ nhớ
1: và một số điều ông
0: nói trong chỉ vài trang được chính dẫn khắp thế giới.
1: Một phân đoạn trong
0: đây đặc biệt giống với phân đoạn trong Esai Miche chương 4 và Esai chương 2 giống nhau đến từng tử. Từ. hai người họ sống cùng thật cả hai đều nói đến lấy gương rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm nước này không còn vung gươm đánh đức kia họ cũng không còn luyện tập chinh chiến nữa rồi trong nhà ứng ngày sau rốt núi của nhà Đức sê sẽ được lột lên các dân tộc sẽ đổ dồn về đó giống nhau đến từng tử. Từ. vậy ai lấy từ ai Miche chấp đoạn đó từ Esai hay Esai chấp từ Miche, hay cả hai người lấy từ ai đó hay Đức Thanh Linh ban cho họ những từ ngữ giống hệt nhau? Tôi không biết.
1: Tuy nhiên, họ sống cùng
0: thời với nhau. Họ nói với cùng một hoàn cảnh, nên điều đó không thực sự quan trọng. Rõ ràng đây là một lời rất quan trọng từ Chúa cho dân sự, vì lời đến qua hai nhân chứng tại cùng một thời điểm, ở à cùng một nơi. Rồi có một phân đoàn được đọc trong mọi lễ Giáng sinh mà ta từng tham dự.
1: Còn ngươi Bethlehem,
0: thuộc xứ Judea, người đâu phải là nhỏ bé nhất trong hàng lãnh đạo Juda. Vì một lãnh tụ sẽ xuất phát từ ngươi. Anh chị em biết lời tiên báo về Bethlehem rồi. Cũng xin nói thêm là lời này được nói từ 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời. Thật tuyệt vời, đúng không? Lời đó được ứng nghiệm nhờ có thuế thân. Nên nếu anh chị em có phải nộp thuế thân, thì hãy nhớ rằng chính thuế thân do Augusta Caesar ban hành đã khiến lời tiên báo về Bethlehem trở thành hiện thực. Vì chính điều đó đã đưa Joseph và Marie từ Nazareth đến đây. Rồi câu kinh thánh kinh điển nhất, một câu mà tôi rất thích, có gì đó rất sâu sắc rất đơn giản trong đó
1: hỡi người ngài
0: đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện điều mà đức java đòi hỏi ngươi đó chẳng phải là làm điều công chính ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với đức chúa trời ngươi sao đó là tất cả những gì đức chúa trời yêu cầu nhưng quả là một khẳng định hay làm điều công chính ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với đức chúa trời ngươi Một khẳng định tuyệt vời, rồi một khẳng định ở ngay cuối đã được đưa vào một số bài thánh ca. Ai là Đức Chúa Trời tha thứ giống như Ngài? Vâng, tất cả những câu trên đều dễ nhớ, nhưng chúng thường bị tách khỏi ngữ cảnh và dùng như những câu riêng lẻ. Mấy cái số trường số câu này đúng là phiền thật, vì khi đặt vào bối cảnh, chúng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không thể đặt các câu riêng lẻ vào lại ngữ cảnh. Chúng ta phải đặt cả sách vào ngữ cảnh nữa, vào thời gian và nơi trốn. Vì lịch sử và địa lý đóng vai trò rất quan trọng với Kinh Thánh. Đức Kinh Trời luôn bày tỏ lời Ngài tại một thời điểm cụ thể và với một nơi trốn cụ thể. Đó là lý do tại sao không giống với mọi sách thánh khác trên thế giới, Kinh Thánh có đầy đủ lịch sử và địa lý. Từ đọc Kinh Coran và Kinh Vệ Đà tại Ấn Độ mà xem, anh chị em sẽ thấy chúng chỉ là những cuốn sách chứa những suy nghĩ và lời nói. Nhưng Kinh Thánh là một cuốn sách chứa lịch sử và địa lý, vì Đức Chúa Trời bày tỏ toàn bộ sự mạc khải của Ngài tại những thời điểm cụ thể, nơi chốn cụ thể, và điều này rất quan trọng với Michel.
1: Chúng ta hãy đặt câu hỏi về nơi trốn. Nếu có thể lấy một con dao lớn,
0: cắt một lát từ Đông sang Tây qua xứ Hứa, thì ta sẽ có một mặt cắt rất thú vị.
1: Sư Hứa là một dải đất rất hẹp. Giữa một
0: bên là địa trung hải, còn bên kia là hoang mạc, ả Rập. Nên đây là một hành lang mà mọi phương tiện từ châu Âu, châu Á và châu Phi phải đi qua.
1: Nhưng nó thường đi xuống bờ biển.
0: Có một con đường gọi là đường biển đi xuống bờ biển và toàn bộ xe cộ của thế giới đều đi xuống đó thực ra thì giao lộ của thế giới nằm ngay phía bắc của chỗ này đường từ châu Âu đến Ả Rập giao với đường từ châu Á đến châu Phi à phải thế này mới đúng
1: châu Âu đến Ả Rập và châu Á đến châu Phi giao
0: lộ nằm ở Megiddo
1: đồi megiddo trong
0: tiếng Hebrew là hamegadon và đó là giao lộ của thế giới mọi xe cộ của thế giới đều đi qua đó và có ngôi làng nhỏ trên một ngọn đồi nhìn xuống giao lộ này gọi là Nazareth. Đó là lý do phía Bắc Israel được gọi là Galilee của các dân tộc, vì việc giao thương quốc tế đi qua đây. Ở phía Nam, trên vùng đồi núi lại đậm chất do Thái, vì không có xe cộ quốc tế đi qua. Jerusalem bị cô lập trong những ngọn đồi của họ.
1: Vậy là mọi xe cộ đi qua, nhưng ở phía Bắc, giao lộ
0: như một phòng chờ sân bay quốc tế và ta có thể nhìn thấy cả thế giới đi qua đó cũng là lý do tại sao mọi người thu thuế đều ở trên phía bắc hãy xét đến mặt cắt ở phía nam
1: nếu lấy jerusalem và cắt một đường thẳng
0: Ngang với Jerusalem thì ta sẽ thấy mặt cắt này. Đây là biển địa trung hải ở một bên và biển chết ở bên kia. Hãy để ý rằng biển chết thấp hơn nhiều so với biển địa trung hải. Người Israel đang lên kế hoạch đào một con canh xuyên qua đây và mang nước ngọt vào biển chết để chúng thông nhau. Nhưng hai biển đó nằm ở hai bên hành lang đất liền này. Nó được chia làm ba phần. Có một phần bằng phẳng ở đây. Và từ Hebrew để chỉ bằng phẳng là Sharon. Cho nên nó mới được gọi là Đồng Bằng Sharon. Tôi biết đó là một cái tên hay cho con gái, nhưng nó có nghĩa là phẳng. Và vậy là có vùng bằng phẳng này, vùng Đồng Bằng Sharon, với những cồn cát ở rìa ngoài. Tel Aviv được xây trên chỗ cát đó, rồi đứng biển, con đường chạy vào ngay bên này của cồn cát trên phần đất gần nhất của vùng bằng phẳng, rồi đến phần gồm những ngọn đồi thấp, một dạng bục cao khoảng 300 mét, những quả đồi khá thấp, người Hebrew gọi đó là Shephelah tức là những ngọn đồi thấp. Rồi sau đó là vùng núi Judea thật sự cao vỏng lên. Jerusalem không nằm trên đỉnh núi. Nó nằm trên lòng chảo với những ngọn núi bao quanh. Người ngoại giáo luôn đặt nơi thờ tử ngay trên đỉnh núi để họ có thể thờ lạy các vì sao. Nhưng Đức Chúa Trời muốn đền thờ Ngài được xây sao cho người thờ phượng có thể thấy các ngọn núi và những vì sao để thờ phượng Đức Chúa Trời đã dựng nên các từng trời và mặt đất. Họ rất cần có những ngọn đồi bao quanh mình. Nhiều thi thiên nói đến những ngọn đồi bao quanh Jerusalem.
1: Nên như một người từng nói, Jerusalem
0: như cái đèn ngủ đặt trên đĩa vũng. Nó nằm trên một lòng chảo nhỏ xinh có các núi bao quanh. Sau đó là vùng hoang vắng dốc đứng này.
1: hoang mạc Jude là nơi không có
0: mưa vì tất cả các cơn mưa đều đến từ hướng này. Và nó không mưa đến đây, cho nên phía bên này của vùng đồi núi Jude toàn là nơi sa mạc hoang vu. Nên thực ra là ta có thể vào hoa mạc Jude sau 10 phút đi bộ từ Jerusalem, không hề xa. Khi Chúa bị cắm rỗ trong hoang mạc là ngay dưới đồi, rồi ngay dưới đây là Jericho. chìa khóa là Esai và Miche sống cùng thời với nhau. Họ giao giảng vào cùng một thời điểm Nhưng Esai sinh ra tại Hoàng Cung Ông là anh em họ của vua Ocean Và ông Ở ngay trong chính phủ Ông là một chính khách thực thụ Và có thể nói với các vua Trong khi Miche sống dưới này Tại Shephelah Một dạng bục cao 300
1: m Từ đó
0: ta có thể nhìn lên Jerusalem Và nhìn xuống Giải Gaza
1: Dân Philippines
0: sống trên vùng độc bằng này, Gath nằm ngay riêng của vùng đồng bằng, nên đây là vùng xung đột
1: giữa người Do Thái và kẻ thù của họ.
0: Tất cả các kẻ thù của họ đều lên xuống con đường này. Và đôi khi, nếu muốn tấn công Jerusalem, họ phải đi lên qua Sheffala để đến Jerusalem. Samson sống tại Sheffala, cho nên ông mới thường xuyên giao du với người Philippines dưới này. Đêm đây là một dạng chiến trường giữa xa lộ quốc tế dưới đồng bằng và một vùng đậm chất do Thái trên đỉnh các ngọn núi. Anh chị em thấy không? Hơn nữa, vùng này khá nghèo. Sự giàu có tập trung tại thủ đô trên đây vậy là Esai xuất thân từ tầng lớp thượng lưu giàu có, Miche là một người dân quê giản dị và ông đặt lòng cho những người bình thường nhất là những người nghèo, nên ông thấy rất rõ sự bất công trong xã hội, thấy rõ những người đang bị bóc lột, người yếu thế và người nghèo. Esai thì không nhận thấy rõ điều đó lắm ông xuất thân khá khác và họ bổ sung cho nhau rất vừa vặn nhưng như tôi đã nói sưu điệp của họ thường giống hệt nhau cũng thời điểm đó nơi chốn đó dân sự đó nhưng từ một góc nhìn rất khác một người dân quê giản dị và một triều thần thượng lưu tại hoàng cung xuất thân đó bộc lộ khá rõ trong lối viết của họ Michae lên tiếng vào thời gian nào? Vâng, đó là khoảng năm 735 trước Công Nguyên khi có một vị vua xấu đang tại vị, vua Acha. Ngay trước Esachia là vị vua tốt và rất có thể. Đó là một trong những thành quả của những gì Michae và Esai đã làm. Đấy là Esachia, một vị vua tốt đã lên ngôi và chỉnh đốn mọi thứ. Nhưng trong thời trị vị của Acha, mọi thứ đều tẻ đề hại. ta nhớ rằng vào thời điểm này đã có cuộc nội chiến, 10 chi phái phía Bắc đã hợp lại và tự gọi mình là Israel. Hai chi phái ở phía Nam này được gọi là Judah. Vào thời điểm Esai và mich đang nói cùng hai chi phái phía Nam, một người tên Ose đang nói với các chi phái phía Bắc ngay trước khi họ biến mất và bị đẩy sang Assyri. Về cơ bản, cả Ose và Esai đều là dân thành thị. Và có xuất thân khá tốt. Nên Michel đối lập với cả Ose ở phía Bắc và Esai ở phía nam Một con người bình thường, giản dị, quê mùa. Nhưng Đức Chúa Trời có thể sử dụng người đó như một Esai trong cùng vua. Tại sao Michel lại lên tiếng?
1: Vâng, vị vua xấu Achan
0: này đã dẫn dắt. Đất nước đi sai đường. Tôi e rằng tội lỗi đã lan từ 10 chi phái phía Bắc đến hai chi phái phía Nam. Nó cũng lan từ thành phố đến thôn
1: quê. Đó là
0: cách tội lỗi lan dần. Nó lan từ những nước tệ hại sang những nước ổn hơn. Và nó lan từ vùng thành thị đến nông thôn. Anh chị em thấy đấy, trong Kinh Thánh, thành thị luôn xấu. Vì chúng tập trung nhiều người, cho nên chúng tập trung nhiều tội nhân, cho nên chúng tập trung tội lỗi. Sai phạm và tội phạm ở thành phố thường tệ hơn vùng quê xung quanh và ảnh hưởng từ thành phố đến thôn quê. And the corruption that was happening. Jerusalem bắt đầu chạm đến các thị trấn ở vùng The thôn tại was Và đó là điều đang chạm đến corruption that was
1: happening.
0: The corruption that was happening. The corruption that was hưởng đến corruption chi was happening. The corruption that was happening. The corruption that was happening. The corruption that hưởng đến The corruption that
1: was The
0: và nó thật sự khiến ông đau lòng Ông liệt kê rất nhiều thứ Và một loạt những bất công xã hội khủng khiếp Có sự hối lộ giữa các vòng các quan xét, Thậm chí là giữa các vòng các tiên tri và thầy tế lễ Họ được trả tiền để nói những điều người ta muốn nghe Có sự bóc lột, người cô thế, tham lam, thám lợi Lừa lọc, bạo lực, tàn nhẫn Tội phạm gia tăng, địa chủ ăn cắp của người nghèo, đuổi người quá bụa, trẻ mồ côi và tống họ ra đường, thương nhân và người buôn bán, dùng những cái cân và quả cân không chính xác.
1: Vậy là việc kinh doanh trở nên thối nát,
0: tội lỗi đang xâm nhập vào mọi tầng lớp xã hội, trệt hết. Người giàu và kẻ quyền thế đi ngược đãi người nghèo. Quyền lực xã hội và chính trị được dùng để trục lợi cá nhân, vơ vét cho đẩy túi. Vua Chúa tham nhũng, có những tiên tri giả, những thầy tế lễ không tin kính và các quan xét nhận hối lộ. Đó là một bức tranh đáng buồn, hoàn toàn mất niềm tin và sự tôn trọng. Trên hết, ông nói rằng các mối quan hệ trong gia đình đang tàn rã. Nghe thật quen đúng không? Đã đến lúc chúng ta đọc lại những sách tiên tri này và giảng về chúng đó đó là sứ điệp cho đất đất nước chính chúng ta ta. khao khát khát, công bằng xã xã và và tệ tệ nhất trong tất tất những điều điều này Ấy là nó đang diễn ra giữa vòng dân Chúa, không phải nơi những người ngoại giáo. Điều này xảy ra giữa vòng dân Chúa, tại chính thành của Chúa, đất nước của chính Chúa. Cho nên, ông có khải tượng về việc Đức Chúa Trời xuống để xử lý và phán xét điều đó, cất đi phần đất nhỏ nhoi ở phía nam khỏi họ. Đó là nỗi đau của ông, và nó tác động rất sâu sắc đến ông. Có hai yếu tố khiến ông cảm thấy tất cả những điều này, một là Đức thánh Linh, và hai là chính tâm linh ông. Tôi đang nói ở chỗ nào ấy
1: nhỉ? Dưới này Và tôi sẽ trở lại với một số người khác Nhưng Đức Thanh Linh
0: đặt cái nặng này trên ông
1: Và thực ra, đó là bí
0: mật của mọi lời tiên tri Vì Đức Thanh Linh là thần tiên tri Và chúng ta sẽ thấy mọi tiên tri đều có cuộc gặp gỡ bùng nổ với Đức Thanh Linh là điều dẫn ông đến với sự rao giảng, Nhưng tâm linh trong ông cũng cảm thấy nỗi đau đó và ông miêu tả về nó rằng tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim cú và xé áo mình. Các tiên tri có thể than khóc. Họ có thể kêu gào và đó là phản ứng của chính họ với điều mình thấy. Và tôi biết, khi Đức thánh Linh chiếm ngự những người nam họ có thể bật khóc như khi còn nhỏ và than khóc với Chúa về một hoàn cảnh nào đó. Vâng, đây là một người như vậy.
1: Ông đặc biệt quan tâm
0: đến ba vấn đề quen thuộc với dân sự, thờ thần tượng, đồi bại và bất công. Nhưng điều thứ ba, sự bất công là điều thật sự hằn sâu vào lòng ông. Ông không thể chịu được khi thấy những gì dân Chúa đang làm với nhau.
1: Và trong trường hợp này thì lẽ phải thuộc về kẻ mạnh.
0: Thờ thần tượng là cách người ta xúc phạm đến Chúa và thả lệ một điều khác. Đồi bại là cách người ta buông chuồng Nhưng bất công là cách người ta làm tổn thương nhau. Đây là gánh nặng lớn nhất trong lòng
1: ông. Những
0: gì người ta đang làm với nhau, những gì người giàu đang làm với người nghèo. Những gì kẻ quyền thế đang làm với người cô thế Thấy những người quá bùa và trẻ mồ côi bị đuổi ra đường Vì họ không trả được tiền thuê nhà Đó là điều hằn sâu trong ông Và tôi nghĩ những người lớn lên giữa vòng kẻ nghèo mới cảm nhận được điều đó Ông là một người trong số họ Và có tiếng kêu gào thảm thiết Đòi công bằng xã hội trong lời tin chi của ông Tội lỗi lan từ phía Bắc đến phía Nam Từ thành thị đến nông thôn Tôi đã trải qua điều đó và đã kể với anh chị em rồi Đó là bối cảnh Tuy nhiên, ông có một khải tượng dường như lan ra thành các vòng sóng Khải tượng đầu tiên của ông thực sự dành cho chi phái Juda Rồi khải tượng của ông lan xa hơn một chút Và ông có khải tượng cho cả dân tộc thậm chí là 10 chi phái phía Bắc Tuy giờ đây họ không liên quan gì đến phía Nam Ông có khải tượng cho cả họ,
1: liên quan đến họ Và trước khi kết thúc,
0: lòng ông hướng ra cả thế giới gần đây tôi có một trải nghiệm thú vị khi kết bạn với một người tên là Chris Lambriano tôi tình cờ gặp cậu trong một phòng thu radio tại London tôi chưa gặp cậu bao giờ cậu là một trong những cánh tay phải của anh em nhà
1: Craig
0: cậu từng đi vứt xác cho họ anh chị em còn nhớ băng đảng cầm đầu phía đông London không và cậu ngồi tù 15 năm, bị canh phòng nghiêm ngặt, có thời điểm bị biệt giam trong một cái lồng ở phòng giam với cái giường được gắn xi măng xuống sàn. Nhưng Chúa giê đã gặp cậu tại phòng giam đó, và cậu được biến đổi. Cậu bắt đầu khóc than
1: cho cả thế giới, không chỉ cho chính
0: cuộc đời uổng phí của cậu, mà cậu bắt đầu khóc than cho toàn thế giới. Cậu khóc than về Việt Nam vào thời điểm đó. Tấm lòng cậu dành cho khắp thế giới Và đó là một con người phi thường Hy vọng là một ngày nào đó anh chị em sẽ gặp cậu ấy Anh chị em có thấy cậu ấy mới xuất hiện trên TV không? Có ha Một câu chuyện thật tuyệt vời Nhưng đó là điều đã xảy ra với
1: Mitchell
0: Lòng ông mở ra để mang gánh nặng của một thế giới hư mất Tùy nó bắt đầu từ gánh nặng về chính dân tộc ông
1: Vâng, đại thể thì bối cảnh là như vậy Hãy xét đến giản ý của sách
0: Tôi luôn thấy hữu ích khi cấu trúc của một cuốn sách Thấy hình dạng của nó nhất là khi sách có tuần tự và Miche là như vậy sách thực sự có cấu trúc rõ ràng Miche có ba phần khá dễ thấy tôi đã đặt cho chúng những tiêu đề khác nhau để anh chị em thấy được điểm cốt yếu của từng phần chương 1 đến chương ba chỉ nói về tội phạm và hình phạt những điều tệ hại đang xảy ra mà Chúa sẽ trừng phạt rồi có sự thay đổi đặc biệt về tâm trạng và chủ đề trong chương 4 và chương 5 hòa bình và an ninh một bức tranh hoàn toàn khác
1: nhưng giờ đây ông
0: đang nhìn mãi đến tương lai sau chót tương lai trước mắt là tin dữ nhưng tương lai sau chót là tin lành lời tiên tri luôn như vậy triển vọng ngắn hạn thì xấu nhưng triển vọng dài hạn lại tốt Đức Chúa Trời phải bày tỏ sự công chính trước, sau đó Ngài có thể bày tỏ lòng nhân tử. Đó là chủ đề của Michel Nó xuất hiện xuyên suốt. Sự công chính là chủ đề đầu tiên và làm nhân từ là thứ hai. Và ông đang muốn nói rằng chúng ta phải giống như vậy, làm điều công chính và bày tỏ sự nhân tử. Đây là toàn bộ điểm cốt yếu của Mỹ Trinh. Cho nên phần đầu tiên là về sự công bằng của Đức Chúa trời Ngài phải trừng phạt những gì người ta đang làm. Nhưng rồi ông chuyển sang lòng nhân từ của Chúa trong phần sau và tóm lượng lại toàn bộ trong phần cuối.
1: Nên tôi đã tiêu đề
0: tội phạm và hình phạt cho chương 1 đến chương 3, hòa bình và an ninh cho chương 4 đến chương 5 rồi sự công chính và lòng nhân từ. cho chương 6, chương 7 Hãy khám phá những chương này kỹ hơn một chút Mitchell đang cố gắng nói rằng tội lỗi hiện đã lan ra lan đến cả những ngôi làng và thị trấn tại Sheffala từ thành phố lớn trên những ngọn đồi và một, một cách rất thông minh ông tuyên bố sự phán xét trên họ bằng cách dùng tên của mỗi ngôi làng theo cách mà họ không thể nào quên được sứ điệp của ông. Để tôi thử làm như vậy, giả sử Miche đang giảng tại Việt Nam, ông sẽ nói kiểu như thế này, đường lâm sẽ lâm vào đường cùng, đất ở thổ hà sẽ biến thành sông, kẻ vẽ sẽ bị rạch vẽ tứ
1: tung và phước tích sẽ không thấy phước đồng. Phòng Nam sẽ biến mất theo gió Nam
0: Và sẽ không có sự chữa lành cho làng thành Bình lục sẽ lên đênh như lục bình Và mũi né sẽ né mà vẫn bị quăng trúng mũi
1: Làng tè sẽ bị chó hoang tè khắp Và ngọ xá
0: sẽ bị ngựa gặm hết những gì còn sót lại là Làng cựu rồi sẽ trở thành dĩ vãng xa xưa
1: Anh chị em thấy nó hơi
0: giống như câu bông đùa Nhưng thực ra đó chính là cách nói của Michel Ông lấy mọi tên làng tại Sheffala, và ông vặn vẹo cái tên đó thành một thông điệp về sự ván xét. Anh chị em nghĩ là họ bao giờ quên được điều đó không? Nếu sống tại Phước Tích và Phong Nam, thì anh chị em sẽ không quên được những gì tôi vừa nói, hiểu ý tôi không ạ? À? Một đoạn giao giảng lỗi lạc, và ông chỉ cần lấy những cái tên đó, biến nó thành một thông điệp phán xét và nói đức chúa trời sẽ không tha cho các ngươi đâu sớm hay muộn thì ngài cũng sẽ làm gì đó với nó thôi tôi sẽ không bao giờ quên một điều mà Bill Graham từng nói vào nhiều năm trước tại sân vận động wembley london tôi dùng mình khi ông nói câu đó đó là một lời tiên tri thực thụ ông nói nếu đức chúa trời không làm gì với london thì ngài sẽ phải xin lỗi sodom và gomorrah ôi một lời đáng sợ tôi sẽ không bao giờ quên lời đó nhưng ông muốn nói rằng Đức Chúa Trời xử lý những thị trấn thành phố và làng bản mà những điều tệ hại này lan ra nơi người nghèo phải chịu khổ và người cô thế bị bóc lột. Vâng, đó là những nơi trốn mà ông nói đến và những người bị ông quy kết trách nhiệm là những kẻ trục lợi những kẻ chỉ có tham vọng duy nhất là kiếm tiền rất thú vị nó chỉ có nghĩa đơn giản rằng kẻ giàu giàu thêm còn người nghèo, nghèo đi. Đơn giản vậy thôi. Nếu chúng ta cũng nhạy cảm như Michel thì chúng ta sẽ phản ứng giống như ông trước những điều đang xảy <cười> ra. Tóm lại, đó là sứ điệp của phần đầu.
1: Hãy chuyển sang phần thứ hai. Ở đây có một bất ngờ
0: lớn. Hầu hết đều là tin vui. Tùy thứ ba kết thúc với cảnh Jerusalem đổ nát. Ông nói rằng thành phố lớn mà mọi thứ ra từ đó sẽ trở thành đống rác nhưng chương 4 và chương 5 vẽ nên một hình ảnh hoàn toàn khác ông nói rằng tình trạng đổ nát không phải là cái kết của câu chuyện một điều khác sẽ diễn ra và trước hết ông nói đến một vương quốc sẽ đến mà trong đó người ta sẽ đồng loạt giải trừ quân bị trong đó mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một vị vua nơi Sion. tôi nghĩ mình đã từng kể với một số anh chị em rằng tôi đã đến Liên hợp quốc và tham quan tòa nhà tại New York. Một cô gái trẻ ăn mặc rất lịch sử đưa chúng tôi đi tham quan và nói đây là hội đồng bảo an, đây là phòng đại hội đồng, đây là các phòng ủy ban
1: và đây là những
0: tác phẩm nghệ thuật mà người ta trao tặng. Cô ấy chỉ cho chúng tôi khối đá granite bên ngoài có khắc nửa câu trong Miche. Họ sẽ lấy gươm rèm lưỡi cày, lấy giáo rèm lưỡi liệt. và chúng tôi kết thúc chuyến tham quan sau 2 tiếng rưỡi. Cô ấy nói chúc quý vị một ngày tốt lành và tôi nói Nhưng cô chưa cho chúng tôi xem căn phòng phòng nào vậy á? Và tôi cho cô ấy biết. Cô ấy nói, không, ông không được xem phòng đó. Nó không mở cho công chúng. Tôi nói, nhưng đó là căn phòng duy nhất và tôi muốn đến xem. Tôi đã lặn lội đến đây để được xem phòng đó. Tôi đã thử dùng ngón đòn. Tôi lặn lội mãi từ Anh Quốc đến đây. Thường thì nó sẽ khiến họ mềm lòng. Nhưng cô ấy không nhượng bộ. Và cô ấy nói, ông phải đi hỏi bảo vệ ở cổng vào. Tôi đến sảnh lễ tân. Bảo một người đang đeo súng là anh làm ơn cho tôi xem căn phòng này được không? Không, cậu ấy nói, nó không bảo cho công chúng. Tôi bảo, tôi thật sự muốn thấy phòng đó. Tôi đã nghe kể về nó mà không thể tin những gì mình nghe và tôi muốn xem tận mắt. Cậu ấy hỏi, ông sẽ ở phòng đó trong bao lâu? Tôi đáp, hai phút. Được rồi, tôi sẽ cho ông vào. Cậu ấy lấy cái chìa khóa rồi mở cửa đưa tôi vào phòng cầu nguyện của Liên Hợp Quốc để thấy vị thần mà người ta cầu nguyện cho hòa bình. Đó là một khối gang có kích thước và hình dáng như một cái quan tài sân đen xung quanh đầy những ghế đầu và thảm. Người ta quỳ xuống và cầu nguyện với khối gan này cho hòa bình thế giới. Tôi thấy phát ớn. Tôi đã nghe người ta kể mà không thể tin là có chuyện như vậy. Nhưng tôi đã thấy nó tận mắt. Họ đã xây tòa nhà đó ở sai thành phố nó phải ở Jerusalem mới đúng. Đó sẽ là trụ sở của Liên Hợp Quốc. Đó sẽ là nơi giải quyết tranh chấp.
1: Vì nửa câu trên khối granite bên
0: ngoài đã bỏ qua nửa câu đầu là khi Đức Jehovah trị vì tại Siôn, ngài sẽ giải quyết tranh chấp của Bắc Ireland và Bosnia và mọi tranh chấp để người ta có thể giải trừ quân bị và không dành tiền vào xe tăng và súng ống
1: mà vào cơm ăn.
0: Áo mặc, điều đó sẽ xảy ra, anh chị em ạ. À. Míchê nói nó sẽ xảy ra, Esai nói nó sẽ xảy ra. Tôi đã gặp những cơ đốc nhân không tin là nó sẽ xảy ra, nhưng có đấy. Vương quốc sẽ được thiết lập trên đất và ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện cho điều đó. Nước Cha được đến ở đất như ở trời. Tất nhiên là nó không thể đến nếu đức vua chưa đến. Vì vương quốc thì không thể không có vua. Và mich tiếp tục nói rằng. Đức vua sẽ đến từ Bethlehem Một ngôi làng nhỏ Bethlehem Nghĩa là nhà bánh Beth là nhà Và Lehem là bánh Bethlehem, nhà bánh Vì ngôi làng nhỏ đó cung cấp ngô cho Jerusalem Thành phố lớn Nó cũng cung cấp một điều khác Tại Bethlehem có nhiều người chăn chiên Nhưng họ không giết chiên làm thịt Họ cung cấp chiên Làm tế lễ Tại Jerusalem
1: Hàng
0: trăm con và chính từ Bethlehem Mà chiên con chuộc tội của Đức Chúa Trời sẽ đến Đấng sẽ làm vua Và đấng cai trị Tất nhiên là Miche đang nhìn đến tương lai xa Không chỉ lần đến đầu tiên của Chúa Thế Xu Mà cả lần thứ hai Đây là mô tả về lần đến thứ hai của Ngài Khi Ngài đến cai trị trên đất Và Ngài sẽ làm vua trên các nước
1: Nên phần thứ hai của Miche Là
0: tin lành cả phần này Thành của David Bethlehem sẽ đem Đức Vua đến đứng đến để cai trị thế giới mang lại hòa bình và thịnh vượng rồi chúng ta đến với phần cuối của Michel
1: viết dễ dàng một phiên tòa hãy
0: tưởng tượng mình đang ở trong một phòng xử án lớn và dân chúa đứng trước vành móng ngựa
1: Đức Chúa Trời là công tố viên
0: và Michel là luật sư bên Bị Đơn một cảnh tượng thú vị nhưng tất cả đều được vẽ ra như thế đây là một phòng xử án lớn. Dân Chúa ở đây hiện đang bại hoại bởi tội lỗi, đứng trước vành bóng ngựa, và Đức chúa Trời đang chứng minh lý lẽ của Ngài. Chúa nói bằng đại tử nhân dân ta, Miche cũng vậy, và họ tranh luận với nhau về việc ai đứng trước vành bóng ngựa. Rất thú vị là Chúa biện minh cho sự phán xét của mình. Ngài nói, ta phán xét tân này là đúng. Sau đó, ông đưa ra một tuyên bố kinh điển rằng điều Chúa thực sự muốn từ họ không phải là của tế lễ, không phải là huyết của hàng ngàn con chiên. Đức Chúa Trời không thích lễ nghi, mà Ngài ưa sự công bình. Rồi Đức Chúa Trời phán, đây là điều cần phải có, làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường, Chỉ vậy thôi. Thế mà Chúa chẳng tìm được anh sẽ biết sự công chính là gì và lòng nhân từ là gì rồi sự công chính là cho người ta điều họ đáng nhận nhưng lòng nhân từ là cho họ điều họ không đáng nhận như một người nhờ vẽ chân dung cho mình và anh ta nói với người họa sĩ rằng hy vọng tranh này xứng với tôi người họa sĩ nói anh không cần tôi vẽ cho xứng với mình đâu mà là vẽ nương tay
1: khi thấy ảnh chụp mình
0: hoặc khi thấy mình trên video tôi nói tôi đâu thực sự xứng đáng được như vậy như vậy là nương tay đó Vâng, đó là sự khác biệt. Sự công chính và lòng nhân từ không mâu thuẫn với nhau. Chúng đi cùng đường với nhau. Chỉ khác là sự công chính chỉ có thể đi đến đây, còn lòng nhân từ tiếp nối và đi tiếp. Sự công chính cho ta điều ta đáng nhận, nhưng lòng nhân từ cho ta điều ta không đáng nhận. Và Đức Chúa Trời là bậc thầy xuất sắc về cả hai. Chúa sẽ luôn làm điều công chính. Ngài sẽ cho mọi người điều họ đáng được nhận. Không ai có thể nói được rằng Đức Chúa Trời không công bằng, nhưng cảm tạ Chúa, Ngài không chỉ công chính mà Ngài còn cho người ta điều họ không đáng nhận. Lòng nhân từ, ra từ tình yêu tuyệt đối.
1: Vâng, đó là điều Đức Chúa Trời tìm
0: kiếm mà Ngài không nhận được. Ngài có huyết của hàng ngàn con chiên, họ giữ lễ nghi, họ giữ khía cạnh tôn giáo. Nhưng Đức Chúa Trời tìm kiếm nhiều hơn thế. Có người đã nói thế này, tóm tắc điều đó rất hay. Điều quan trọng duy nhất là cách con người đứng với Đức Chúa Trời. Nhưng phép thử duy nhất cho điều đó là cách họ đứng với con người. Để tôi nhắc lại Điều duy nhất quan trọng là cách con người đứng với cái trời Nhưng phép thử duy nhất cho điều đó là cách họ đứng với con người Nói cách khác là mối quan hệ giữa ta với người khác phản ánh mối quan hệ giữa ta với Chúa Nếu thực sự tìm thấy Chúa và biết Ngài thì anh chị em sẽ thấy mình làm điều công chính và bày tỏ lòng nhân tử vì đó chính là điều chúng ta tìm thấy nơi Chúa Nắm được không ạ? Cho nên, Chúa mới tìm kiếm điều đó, nơi mối quan hệ giữa chúng ta với người khác theo chiều ngang. Nó phản ánh mối quan hệ chúng ta đã tìm thấy nơi ngài. Vì thành thật mà nói, chúng ta thật mừng vì Đức Chúa Trời không chỉ công chính. Nếu Chúa chỉ xử chúng ta cách công chính và chỉ cho chúng ta điều mình đáng nhận, thì sáng nay không ai trong chúng ta được ở đây. Nhưng Ngài vượt xa hơn điều đó và cho chúng ta điều mình không đáng nhận. Đó chính là toàn bộ câu hỏi về sự công chính Michael và lòng nhân từ michel khá đau lòng trong phiên tòa rồi sau đó nỗi đau của ông nhường chỗ cho sự vui mừng khi ông nhận ra rằng vị quan án trong phòng xử sẽ bày tỏ lòng nhân từ cũng như làm điều công chính và lòng nhân từ là ân xá là tha thứ và ông thốt lên rằng ai là đức chúa trời tha thứ giống như ngài sự tha thứ là một phép lạ đúng không khi đức chúa trời nói ta sẽ tha thứ cho điều đó ta sẽ ân xá cho các con dù chúng ta phạm tội vậy là chúng ta có sự quân bình tuyệt đẹp ở cuối sách trong giao ước mà Đức Chí Trời lập nên là giao ước của lòng nhân tử và Đức Chí Trời sẽ làm điều công chính và bày tỏ sự nhân tử trong phòng xử án với dân này ở đây có một trong những căng thẳng lớn khi chúng ta nhận biết Chúa vì với chúng ta luôn có một sự căng thẳng giữa sự công chính và lòng nhân từ Nó nảy sinh khi chúng ta phải phạt con cái mình. Đánh hay không đánh, đó là câu hỏi. Mỗi khi một đứa trẻ nghịch ngợ thì người cha, người mẹ lại gặp vấn đề. Mình sẽ bày tỏ sự công chính và cho nó điều nó đáng nhận hay mình sẽ bày tỏ lòng nhân từ và tha thứ cho. Chúng ta cố gắng quân mình hai điều đó. Nhưng đó là một sự quân bình rất khó đạt được. Làm được cả hai cùng một lúc là một điều rất khó.
1: Thực ra thì tôi
0: dám nói rằng với Chúa, để công chính và nhân từ là điều rất khó nữa, trừ một trường hợp và chỉ một mà thôi. Đó là khi một người vô tội
1: sẵn sàng nhận
0: công lý thay cho kẻ có tội. Khi đó, Đức Chúa Trời có thể làm cả hai. Ngài có thể vừa trừng phạt vừa ân xá Nếu một người vô tội sẵn sàng nhận hình phạt thì kẻ có tội có thể được ân xá cho nên thập tự giá là điều cần thiết anh chị em có biết bài thánh ca nơi chân thập tự giá muôn đời lòng luôn rung cảm xuyến sao không có một câu trong đó, này đã bị bỏ đi. Thật đáng tiếc, một câu rất hay. Nó hát thế này về thập tự giá. Ôi nơi trú ẩn, an toàn và an vui. Ôi nơi nương náu vững chắc và ngọt ngào. Ôi trốn hò hẹn, nơi tình yêu và sự công chính thiên đàng gặp nhau. Và nơi thập tự giá, ta thấy sự công chính trọn vẹn của Chúa. Án tử hình cho tội lỗi được thực thi. Và nơi thập tự giá, ta cũng thấy lòng nhân từ trọn vẹn của Chúa. Thì kẻ có tội có thể được trả tự do vì người vô tội đã trả giá cho nên mới cần có thập tự giá người ta nghĩ rằng một đức phi trời yêu thương có thể tha thứ mà không cần đến thập tự giá không đâu nếu chúa tha thứ cho chúng ta mà không cần đến thập tự giá thì nói thật Ngài sẽ nhân từ chứ không công chính. Nếu, nếu ngài không chịu tha thứ gì cả và trừng phạt tất cả thì ngài sẽ công chính nhưng không nhân từ. Cho nên xuyên suốt cửa, ngài mới nhấn mạnh rằng không một người Israel nào được tha thứ tội lỗi nếu trước hết không có sinh tế vô tội không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vì nếu không có sự đổ huyết thì Chúa không thể vừa công chính vừa nhân tử. Nếu đọc Roma chương 3 thì ta sẽ thấy trong đó nêu rõ rằng nơi thập tự giá chúng ta có thể thấy Chúa vừa công chính vừa xưng công chính cho những người tin nơi Chúa Giê-xu rằng Ngài vừa công chính và nhân tử Và chỉ có thể như vậy vì một Giê-xu vô tội đã sẵn lòng nhận lấy sự công chính để chúng ta có thể nhận được sự nhân từ. Miche đã tập trung vào hai điều này, sự công chính và lòng nhân từ của Chúa là điều thực sự chuẩn bị tư duy chúng ta cho thập tự giá sau này. Nếu chúng ta đã nhận được sự kết hợp giữa sự công chính và lòng nhân từ trên thập tự giá thì điều đó sẽ được bày tỏ trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng sẽ trở thành những người làm điều công chính, bày tỏ sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường. Điều thứ ba đó cũng khá quan trọng, không kém hai điều kiện chúng ta có thể làm hai điều đầu tiên và cảm thích kiêu ngạo nhưng chúng ta chỉ làm những điều đó vì chúa đã làm vậy cho mình và chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Ngài. tất nhiên là tân ước dùng đến lời tiên tri của michel nhắc lại lời tin báo rằng một đấng cai trị sẽ ra từ bethlehem và cho thấy nó đã được ứng nghiệm bởi một quyết định của hoàng đế la mã trong cung điện của ông ta tại roma cách xa đó hàng trăm cây số ông ta nói chúng ta hãy thu thuế thân Quyết định đó đã đưa Joseph và Mary đến Bethlehem. Rồi Chúa Giêsu được sinh ra. Nhưng niềm tin rằng khi Đức Vua và đấng cai trị đó đến, Ngài sẽ tiếp quản chính quyền thế giới và mang lại hòa bình cho cả thế giới vẫn chưa ứng nghiệm nhưng nó sẽ được ứng nghiệm khi chúa cứu thế trở lại
1: có rất nhiều lời tiên
0: tri về những điều sẽ xảy ra khi đấng misa đến nhưng lại không xảy ra khi chúa jesus đến đó là cái cớ to đùng của người do thái họ nói rằng đấng misa sẽ cai trị thế giới ngài sẽ đem lại hòa bình trên khắp thế giới và jesus đã không làm điều đó nên ngài không thể là đấng misa được đó là cách lập luận của họ vì có một bí mật được giấu khỏi mọi tiên tri trong cựu ước và chỉ được bày tỏ trong tân ước ấy là đấng Misa sẽ đến hai lần. Lần đầu để chết cho tội lỗi chúng ta và lần thứ hai để tiếp quản thế giới.
1: Trong khi ấy, cơ đốc
0: nhân là những người đã tìm ra sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế sẽ có ý thức xã hội giống như Michel
1: một số người nói rằng nhiệm vụ của chúng
0: ta chỉ là chinh phục các linh hồn và đưa họ từ tàu Titanic xuống xuồng cứu sinh của chúng ta. Trước khi cả thế giới chìm xuống, còn, còn hơn thế nữa, hoạt động xã hội là một phần sứ mệnh của hội thánh. Nếu chúng ta nhạy bén với các tiên tri trong cựu ước, không chỉ khiến tội nhân được cứu, mà còn làm những gì mình có thể làm để giảm bớt những bất công trong xã hội.
1: Một số buổi nhóm
0: của tôi tại Nam Phi đã bị hủy bỏ, và tôi bị quy là Cộng sản vào năm 1982 chỉ vì một câu tôi đã nói. Ấy là Đức Chúa Trời công chính quan ngại về sự bất công, không kém gì sự đổi bại.
1: Vấn đề chính trị của anh
0: là các chính trị gia cánh hữu quan ngại về sự đồi bại, còn các chính trị gia cánh tảng quan ngại về sự bất công và Đức Chúa Trời quan ngại về cả hai vì sự công chính che lấp mọi điều sai trái trước mắt chúa Ngợi khen Chúa vì những người như Michel có những My thời nay lên tiếng thay cho người yếu thế bị bóc lột và nói Đức Chúa Trời nổi giận với điều này Nguyện chúng ta cũng dự phần vào việc đó Amen